0: con un confuso borbottio al telefono o quantomeno fu quel borbottio a trascinare maigret in una nuova sconcertante avventura. Il commissario era già quasi fuori dai ranghi della polizia giudiziaria, ancora due giorni e sarebbe andato ufficialmente in pensione. Quei due giorni contava di trascorrere lì come i precedenti, mettendo in ordine le pratiche e ripulendole dalle sue carte personali e dai suoi appunti. Dopo trent'anni passati al chiede Sorfevre, lo conosceva come le sue tasche e vi si muoveva meglio che a casa sua. Non aveva mai scalpitato per andare in pensione, ma ecco che a 48 ore dalla libertà si ritrovava nello stato d'animo di un soldato di leva e contava i minuti pensando alla casetta che lo aspettava sulle rive della Loira dove la signora Maigret era già indaffarata nei preparativi per il suo arrivo. Per lavorare in pace aveva trascorso la notte nel suo ufficio, che adesso era saturo di un denso fumo azzurrognolo di pipa. Era quasi l'alba: una pioggia sottile cadeva sui lungosenna dove i lampioni erano ancora accesi. E quell'atmosfera gli ricordava i tanti interrogatori cominciati nel pomeriggio si erano conclusi solo alle prime livide luci del giorno con la confessione di un colpevole ridotto allo stremo delle forze al pari del resto di chi lo aveva messo sotto torchio in una stanza vicina squillò il telefono all'inizio Megre non vi prestò attenzione poi alzò la testa ricordandosi che l'ispettore di turno era passato qualche minuto prima per dirgli che andava a prendersi un caffè caldo La casa madre, come veniva chiamata la sede della polizia giudiziaria, era deserta. Le luci smorzate, i corridoi vuoti. Maigret entrò nell'ufficio a fianco, sollevò la cornetta e disse «Pronto?». All'altro capo del filo una voce maschile chiese «Sei tu?». Perché invece di rispondere no o di chiedere spiegazioni si limitò a borbottare in modo confuso. «Sono Pierre». Qui al pronto intervento ci è appena arrivata la segnalazione di un misterioso omicidio commesso all'Etoile du Nord. Ci vai tu? Maigre borbottò di nuovo, riattaccò la cornetta e si guardò intorno con un certo disagio. Eh, sapeva come andavano queste cose. L'ispettore di turno doveva avere un amico, il suddetto Pierre, alla centrale del pronto intervento. E quell'amico era ben lieto di fornirgli qualche dritta. Ancora due giorni. Maigret caricò la pipa e rientrò nel suo ufficio, ma non se la sentì di tornare a immergersi nel mucchio di carte. Si mise in testa la bombetta, indossò il pesante soprabito con il collo di velluto e scese le scale stringendosi nelle spalle. La telefonata era stata tempestiva perché quando Maigret scese dal taxi in rumo beige a due passi dalla Gare Nord davanti alla porta dell'albergo sorvegliata da un agente divisa, non si erano ancora formati assembramenti il commissario di quartiere è arrivato non ancora sono andati a prenderlo a casa e il medico è salito adesso era un albergo di quarto ordine il genere di albergo che si trova nei pressi di tutte le stazioni in un piccolo ufficio a destra dell'ingresso maigret intravide un letto disfatto che doveva essere quello del portiere di notte L'alba viscida di pioggia accentuava lo squallore e la dubbia pulizia del luogo. Secondo piano, camera 32. Sulle scale una guida logora fermata da bacchette di ottone. Nel corridoio del primo piano, clienti che sembravano appena scesi dal letto, qualcuno con il cappotto buttato a mo' di vestaglia sul pigiama, il volto ancora assonnato e l'espressione inebetita di chi si sveglia di soprassalto nel bel mezzo di una catastrofe. Megre proseguì e per poco non si scontrò con una ragazza in toglier scuro che stava scendendo. Nel commissario scattò il vecchio riflesso. «Dove va lei?» «A prendere il treno.» «Torni in camera sua.» «Ma...» «Nessuno potrà lasciare l'albergo finché non ne darò l'autorizzazione. All'ingresso c'è un agente.» Riprese a salire, costringendola a indietreggiare sui gradini. «Ci vorrà molto?» «Non lo so. Torni in camera sua, le ho detto.» All'inizio di ogni inchiesta, Maigret tendeva a essere burbero, e quella volta per di più non aveva dormito. Si aprì una porta, quella della 32, e un uomo vestito alla belle meglio, senza colletto né cravatta, con i piedi nudi nelle pantofole, chiese «Il commissario di quartiere?» «No, polizia giudiziaria, commissario Maigret».  — — Si accomodi, prego. Sono il proprietario dell'albergo. È la prima volta in cinque anni di lavoro che mi capita. L'aveva già inquadrato. Un rompiscatole logorroico e piagnone. Un debole che aveva investito i suoi quattro soldi di risparmio in quell'attività, con la speranza di ritirarsi dagli affari nel giro di pochi anni. Megare entrò nella camera. Il medico si stava rimettendo il cappotto, mentre sul letto, Un uomo, completamente nudo, era disteso in una posizione che non permetteva di scorgerne il viso, ma che lasciava in bella vista una profonda ferita in mezzo alla schiena, pressa poco all'altezza del cuore. «Morto?» «Quasi sul colpo. E il sangue?» Il medico indicò un'ampia pozza sul pavimento vicino alla porta. «Si è trascinato fin là per chiedere aiuto. Il proprietario dell'albergo spiegò...» la mia sveglia aveva appena suonato io mi alzo sempre alle cinque e mezzo sa, la nostra clientela è fatta soprattutto di viaggiatori che devono prendere il treno e che di conseguenza si svegliano presto ho sentito un rumore di porte un momento ha detto rumore di porte? intende che il rumore veniva da più di una porta? credo, non lo so di preciso ho sentito, ho sentito un certo trambusto anche il rumore di passi? «Sì, certo, anche rumore di passi!» «Nel corridoio o sulle scale?» «Bella domanda!» «Cerchi di ricordare, il rumore dei passi sulle scale o sul pavimento non è lo stesso!» «Forse era un misto dei due, non so. Eh, Più che altro mi ha colpito un grido, un grido strozzato che sembrava di un uomo. Mi stavo infilando i pantaloni, ho aperto la porta e...» «Scusi, dove dorme lei?» «In fondo al corridoio del primo piano, in una stanzetta che non posso dare ai clienti perché prende luce solo da un abbaino». «Continui». «Beh, non c'è molto da aggiungere, sono accorso Alcuni inquilini sbirciavano da dietro le porte succhiuse. La porta della 32 invece era spalancata e sulla soglia disteso a terra. Anzi, in ginocchio c'era un uomo che perdeva molto sangue». «Era nudo». «Sono stato io a togliere il pigiama», intervenne il medico. «Una coltellata?» «Sì, con un'arma robusta a lama larga». Finalmente arrivò il commissario di quartiere che corrugò la fronte accorgendosi di essere stato preceduto da Maigret. Maigret aveva una particolare avversione per le indagini negli alberghi e già si rammaricava di aver incautamente risposto a una telefonata non destinata a lui. Come sempre, gli ospiti che dovevano partire davano segni di impazienza. Si facevano avanti l'uno dopo l'altro. «Scusi, signor commissario, ecco i miei documenti. Sono una persona rispettabile, piuttosto nota, Bézier. Devo essere a Bruxelles, a mezzogiorno. E il mio treno...» A tutti il commissario si limitava a rispondere «Mi dispiace». Alcuni si mostravano contrariati certe donne si mettevano a piangere dopo aver tentato la carta della seduzione se mio marito viene a sapere che ho dormito in questo albergo abbia pazienza signora alla fine poiché c'era troppa gente a ingombrare i corridoi maigret fece la voce grossa costringendoli tutti a rientrare nelle proprie camere e a chiudere le porte gli restava meno di un quarto d'ora per lavorare in pace di lì a poco sarebbero arrivati i tecnici della scientifica con il loro armamentario di macchine fotografiche e diavolerie varie. Poi sarebbe stata la volta del giudice istruttore, del sostituto procuratore e del medico legale. Tutto qui il bagaglio della vittima? Non aveva nient'altro? Il proprietario dell'albergo, pallido in viso, fece segno di no. C'era solo una raffinata valigetta in un angolo della stanza. Maigret l'aprì e vi trovò qualche accessorio da toilette e dei cambi di biancheria. Appesi all'attaccapanno, un vestito grigio ferro di ottimo taglio, un soprabito con la martingala e un cappello di feltro morbido con le iniziali GB. Nel portafoglio un biglietto da visita, Georges Bombard, Rue de Miro Menil, 17, Parigi. Niente soldi però, né nel portafoglio né altrove, eccetto pochi spiccioli nelle tasche. Maigret, che aveva fatto girare il corpo, si trovò faccia a faccia con un uomo sui 45 anni, d'aspetto ben curato e con lineamenti delicati. Strano a dirsi, erano i capelli brizzolati a dargli, per contrasto, un'aria giovanile oltre che distinta. Mi porti la scheda di registrazione. Il proprietario dell'albergo obbedì. La scheda era intestata a nome Bombard. E l'indirizzo era uguale a quello riportato sul biglietto da visita. Era solo? E l'ho appena chiesto al portiere di notte, dato che questo bombard è arrivato qui alle tre e mezzo del mattino. E, e sì, era solo. In quello stesso momento, Maigret, chinandosi, raccattò da terra una calza di seta semi nascosta dietro un piede del letto. Mi porti la lista degli ospiti e soprattutto delle ospiti. Quella calza di seta doveva essere stata tolta in fretta e furia e lasciata cadere a terra come quando ci si spoglia precipitosamente. Era color carne di misura piuttosto piccola e di qualità mediocre. Salutato il commissario di quartiere, che doveva raccogliere gli elementi per il suo rapporto e ricevere i membri della procura, Maigret uscì dalla camera tale e quale come era entrato, con il soprabito indosso, il cappello in testa e la pipa tra i denti. Ma la pipa era spenta e lui, con il proprietario dell'albergo al seguito, aveva l'aria di un colonnello che ispeziona le camerate. Che c'è qui? chiese indicando una porta. «La signora Genevée Blanchet, 42 anni, vedova di Compiegne». «Entriamo». Gli bastò un'occhiata per constatare che la signora Blanchet portava calze di filo. Ciò non di meno la costrinse ad aprire i bagagli e poi, sordo a ogni protesta, frugò in tutta la camera. «Non ha sentito niente?» la donna arrossì. Bisognava insistere ho avuto l'impressione, sa come le pareti sono così sottili, ho avuto, dicevo, l'impressione che quel signore non fosse solo e che lui, cioè che loro... Insomma, nella camera accanto stessero facendo l'amore, tagliò corto Megré, che delle donne potibonde aveva un sacro orrore. Due anziani inglesi qualche porta più avanti gli diedero del filo da torcere perché possedevano parecchie paia di calze di seta, ma nuove che volevano portare a una nipote eludendo la dogana. Una svizzera in possesso di documenti sospetti fu mandata al chede Sorfevre per accertarne l'identità. Il tempo passava senza che Maigret riuscisse a scovare la seconda calza. Al piano di sopra si imbatté nella giovane intaire che aveva già incrociato sulle scale e lo sguardo gli corse subito alle gambe. «Come mai non porta le calze?» chiese stupito. «Strano in questa stagione. In effetti era marzo e faceva molto freddo. Non le porto mai». «Ha bagagli?» «No». «Ha compilato la scheda in portineria?» «Sì». La cercò nel fascio di carte che aveva in mano. Ce n'era una a nome Cécile Germain, disoccupata, con domicilio in Rue de Sol a Orléans. «Si chiama Cécile Germain, lei? «Sì». Il commissario la osservò con più attenzione, colpito dall'aggressiva laconicità delle sue risposte. «Quanti anni ha?» «Diciannove». «È sicura di non portare mai calze?» Intanto rovistava la camera, metteva a soquadro il letto, apriva tutti i cassetti del guardaroba. A un tratto disse «Si alzi la gonna, per favore». «Che cosa? Lei è pazzo!» «La prego di alzarsi la gonna». Senta un po', lo sa che potrei sporgere denuncia contro uno sporcaccione come lei? In questo albergo è stato ucciso un uomo, su, si sbrighi! La ragazza era pallida, con grandi occhi illuminati da pagliuzze d'oro, occhi da rossa, che in quel momento esprimevano rabbia e disprezzo. Me la alzi lei, se hai il coraggio, l'ha avverto che sporgerò denuncia. Il commissario le si fece vicino e le tastò i fianchi. Lei indossa una guaina e con questo? Lo sa benissimo che non è una guaina modellante, ma una di quelle sottili con i ganci per reggere le calze. E a lei che cosa gliene importa? Posso vestirmi come mi pare, no? Dov'è l'altra calza? Non so a che cosa si riferisca. Il proprietario dell'albergo ascoltava stupefatto quello strano dialogo. Mi procuri una chiave inglese di grosse dimensioni, gli ordinò megrè, e se ne servì per smontare il tubo di scarico del lavabo. Qualche istante dopo, come evidentemente prevedeva, ne tirò fuori una piccola massa spugnosa che era appunto una calza di seta. «Andiamo, ragazza mia, parleremo meglio nel mio ufficio». «E se mi rifiutassi di seguirla?» «Andiamo!» La condusse lungo il corridoio. Lei avanzava impettita. Davanti alla camera 32, Megret si fermò un istante e aprì uno spiraglio della porta. «Io vado al che?» annunciò al giudice istruttore che era appena arrivato. «Credo di aver trovato qualcosa di interessante». In quel momento la sua prigioniera tentò di sfuggirgli con una mossa sorpresa, ma il commissario fu altrettanto lesto ad afferrarle il braccio e allora lei con la mano libera cercò di graffiargli il viso. «Su, stia buona!» Mi lasci? Le ho detto di lasciarmi. Lei è un mascalzone. Ha cercato di farmi spogliare, mi ha alzato la gonna, e siccome non le ho permesso di mettermi le mani addosso ora, vuole vendicarsi. Si aprirono alcune porte. Apparvero volti dall'espressione sconcertata, ma Maigré, l'unico a restare impassibile, continuò a tenere saldo il braccio della ragazza. Vuole stare zitta o no? Lei non ha il diritto di portarmi via. Non ho fatto niente. Devo prendere il treno. Il commissario la trascinò giù per le scale mentre lei, non ancora rassegnata, strillava «Aiuto! Non ho fatto niente! Mi picchiano!» Forse sperava in una reazione della folla informata, come accade più spesso di quanto non si immagini. Una volta Maigret all'inizio della carriera le aveva prese di santa ragione perché un borseggiatore che lui stava arrestando all'uscita di un grande magazzino si era messo a gridare al ladro. «C'era molta gente davanti alle Tuale du Nord», il commissario si era premurato di far arrivare un taxi all'ingresso, ciò nonostante dovette ricorrere all'aiuto di un agente per tenere ferma la ragazza che continuava a dibattersi tentando di buttarsi a terra. Alla fine riuscirono a chiudere la portiera. Maigret si rimise a posto il cappello e lanciò un'occhiata in tralice alla giovane che respirava affannosamente. «Di carognette come lei ne ho incontrate di rado!» «E io di villani come lei non ne ho visti mai!» Che ragazza strana. Quando l'aveva incrociata la prima volta sulle scale, così giovane e minuta nel suo taglier blu scuro, l'aveva presa per una signorina di buona famiglia. Nella sua camera, invece, si era mostrata bellicosa e cinica come una prostituta. Ora aveva cambiato di nuovo atteggiamento. Se lei è il famoso Megarei complimenti, la facevo più furbo. Il commissario si accese la pipa spenta da un pezzo non sopporto il fumo il che non le impedisce di avere in borsa un pacchetto di sigarette a ciascuno il proprio fumo il suo mi dà fastidio maigret continuò a fumare senza smettere di tenerla d'occhio perché quella era capace di aprire la portiera e gettarsi in strada da quanto tempo le chiese a un tratto che cosa il mestiere da quanto tempo batte maigret ebbe l'impressione che un fugace sorriso L'incare spasse le labbra sottili. Non sono affari suoi. Come vuole. Forse una volta nel mio ufficio diventerà più ragionevole. Cercherà di nuovo di alzarmi la gonna? Può darsi. Pioveva ancora. Le strade di Parigi si erano popolate. Rallentarono per attraversare le halles e alla fine raggiunsero il Lungosenna. Megre non avrebbe saputo dire se era contento o no di aver risposto al telefono quella mattina. In ogni caso osservava con interesse la piccola peste che gli sedeva a fianco tutta impettita. Era lotta aperta tra i due, una lotta strana in cui sembrava che da entrambe le parti vi fosse una certa curiosità. «Suppongo che mi interrogherà per ore senza darmi da bere né da mangiare, è così che funziona, no?» «Può darsi.» <ride> Comunque l'avverto subito che non mi spaventa affatto, non ho niente da rimproverarmi. Qualunque cosa tenterà di farmi le si ritorcerà contro. Se lo dice lei... Di che cosa mi accusa? Non lo so ancora. Allora mi lasci andare. Sarebbe molto più intelligente da parte sua. Il taxi si fermò nel cortile della polizia giudiziaria. Megre scese e fece per prendere il portafoglio dalla tasca e pagare quando il suo sguardo incrociò quello della ragazza. Capendo che lei aspettava quel gesto per tentare ancora una volta la fuga, disse al conducente «Le farò portare giù i soldi da qualcuno». La casa madre aveva ripreso vita, e gran parte degli uffici echeggiava di voci. Maigret aprì la porta del suo, fece entrare Céline Germain e uscì, chiudendo la porta a chiave dall'esterno. Poi si fece annunciare al direttore. Con il superiore discusse del caso per una decina di minuti concordando il da farsi dopodiché si fermò davanti all'usciere fammi portare caffè croissant per due allorché aprì la porta dell'ufficio rimase per un istante come paralizzato vedendo tutte le sue carte strappate o appallottolate sparse per terra i vetri della finestra rotti e il busto della repubblica che fino a poco prima faceva bella mostra di sé sul camino spezzato in due sul pavimento La ragazza se ne stava seduta sulla poltrona del commissario e lo guardava con aria di sfida. Gliel'avevo detto e l'avverto non finisce qui.